0: Goedemiddag, welkom, of goeie ochtend, goede avond, wat het ook is voor je. Welkom bij een nieuwe aflevering van Unleashed The Hero Within. En vandaag gaan we het hebben over, ja, ik noem het graag storytelling eigenlijk. Want wij mensen, wij zijn geboren verhalenvertellers. Niet alleen tegen elkaar, maar vooral tegen onszelf. Want de hele dag vertellen wij ons ja, verhalen eigenlijk. Verhalen over ons leven, verhalen over werk, over liefde, geluk, over gezondheid... Maar ook verhalen over angst en twijfel en onzekerheid. En allemaal die verhalen liggen opgeslagen in ons onderbewustzijn. En die zijn daar terecht gekomen door onze, ja, onze opvoeders, onze ouders, onze leraar, het onderwijs, de maatschappij. Die allemaal verhalen tegen ons verteld heeft van zo moet je het doen. Maar stel je nou eens voor dat je op een gegeven moment erachter komt dat je iets heel graag wilt in je leven. En dat je eigenlijk tegen die verhalen aanbots. Want die verhalen die dienen jou eigenlijk niet. Het zijn, het zijn overtuigingen geworden die jou belemmeren. Het zijn onbewuste, belemmerende overtuigingen geworden. En wat kun je er dan nou voor doen om die onbewuste, belemmerende overtuigingen, die verhalen, te herschrijven naar verhalen die jou wel dienen. Die jou wel helpen om datgene te bereiken wat jij zo graag wilt bereiken. En vandaag praat ik met een expert op dat gebied. Want vandaag ben ik de gast bij Danielle Potermans, die naar mij aankijkt van... Ik, een expert? Ja, dat ben je zeker. Want Daniela heeft een heel nieuw concept bedacht... waarbij ze ons helpt om dat voor elkaar te brengen. En dat concept, dat heet Screebox. Met een Q. Zag ik dat goed? Screebox? Ja. Oké. Okay, um, iedereen denkt nou... What the fuck is een Screebox? Um, vertel eens eerst eventjes... waarom heb jij... ditgene nou ontdekt? Wat... Maakt het nou dat Scribox zo belangrijk is geworden voor jou?
1: Ja, dat is eigenlijk een heel verhaal. Uh, want uh, Scribox, en toen heette het nog niet Scribox, maar de techniek die onder Scribox ligt, ben ik al heel lang geleden tegengekomen. Eind 2013 al op een Japanse site. Um, en ik vond het gewoon ontzettend leuk, omdat het gebaseerd is op schrijven. En daar vertel ik dadelijk wat meer over. En ik heb altijd wat met schrijven gehad, dus ik ben dat gewoon eens gaan doen. Ik dacht van, oh, dat is een hele andere nieuwe manier van schrijven, die had ik nog nooit eerder gezien. Uh, kende ik niet, uh, kende ook niemand in Benelux uh, die dat deed, want ik ben er wel naar op zoek gegaan. Um, en toen ik daarmee bezig was, want voor mij was het toen alleen maar leuk, ontspannen, creatief bezig zijn... Toen had ik zoiets van, man, dit is iets leuks. Ik ben niet de enige die dit leuk vindt. Dit vinden vast meer mensen leuk. Dus ik wilde dat delen met meerdere mensen. En ik kwam er ook heel snel achter dat er meer achter zat... dan alleen maar leuk, gezellig, creatief bezig zijn. En toen ben ik in 2016 al, ben ik daar al een boek over gaan schrijven... van wat je daar nou eigenlijk allemaal mee kon doen. En toen zei mijn uitgeefster al van, wat jij nou vast hebt... dat is iets voor coaches en therapeuten, maar ik kon daar nog niks mee. Uh, dus dat heeft voor mij toen nog een paar jaar geduurd voordat alle puzzelstukjes op zijn plek vielen en dat eigenlijk een er stond zoals het er nou staat. En dat ik denk van ja, nou heb ik echt iets waarvan ik denk daar kunnen coaches en therapeuten inderdaad echt iets mee. Want nu heb ik echt een totaal concept, een methodologie uh, waarmee je echt mensen kunt helpen in hun veranderingsproces. En want coaches en therapeuten zijn ontzettend goed in de vinger op de zere plek leggen, leggen. Uh, mensen stimuleren om te kijken van nou, wat wil ik nou eigenlijk anders en ook die verandering in, in te zetten. En daar gaan we vaak voor uh, naar trainingen of daar zoeken we vaak hulp bij. Uh, en daarna moet je het vooral zelf gaan doen. Dan word je losgelaten en dan is het de bedoeling dat je dat zelf deel uit gaat, ja, deel uit laat maken van jouw leven. Um, en dat is een hele lastige, want dan moet je het zelf gaan verankeren. En daar zijn niet echt veel tools voor. En dat is iets waar dit nou heel erg goed bij helpt. Oké, okay.
0: dus het gaat eigenlijk over, ik moet nou even denken, old habits die hard. Hè? Ja. Want mensen hebben allemaal gewoontes, ja. Nou, noem het even overtuigingen, onbewuste belemmerende ja. overtuigingen. Dat is het. Ja, maar die moeten we gaan herschrijven eigenlijk, ja. zodat het ons gaat dienen en ons niet tegenhoudt. Ja, dat precies. Oké. Okay. Vertel, hoe, hoe gaat dit in zijn werking? Nou,
1: als je het hebt over old habits die hard, ik, ik zeg al af en toe wel eens, ze hebben een uitdrukking die zegt, een ezel stoot zich in het algemeen niet twee keer aan dezelfde steen. Ah, ah, ja. Nou, wij stoten ons honderden, duizenden keren aan dezelfde steen. Mm -hmm. uh, en, uh, en dat is gewoon inderdaad net wat je zegt, dat is heel lastig om dat te doorbreken. En dat komt omdat je als jij een verandering um, aanbrengt in jouw leven of in jouw overtuigingen, want dat is het, ook als jij een verandering in je gedrag wil laten zien, daar zit vaak een, daar zit toch een overtuiging onder. Um, dan, en, en je zet dat in gang, dan maak jij een nieuwe verbinding in je hersenen aan. Die nieuwe verbinding, ja dat is natuurlijk heel nieuw en die is nog heel pril. Dat is, als je nou als, als ontdekkingsreiziger zeg maar door de jungle heen gaat, moet je je voorstellen dat je met zo'n zo zo ruig hakmes een, een paadje gaat hakken in de jungle. Ja. Um, en dan op het eind van de rit, dan zegt jouw brein, nou dat is heel leuk, je hebt een hele leuke vakantie gehad, maar uh, die vijfbaanse uh, snelweg daarnaast, dat gaat echt een heel stuk sneller... Dus jij hebt je uit je gat en nu gaan we weer even gewoon doen. En die stuurt jou, zonder dat je het zelf in de gaten hebt, gewoon weer op die oude wegen die je vertrouwd zijn. En dat komt omdat onze hersenen heel erg eh, energiezuinig zijn. Dus zij gaan heel efficiënt met de energie om. Dus als zij een pad hebben wat snel gaat, dan gaan zij echt niet dat leuke avontuurlijke nieuwe junglepaadje eh, gebruiken. Dus waar, wat er, waar het om gaat, is dat je zo snel mogelijk dat nieuwe junglepaadje breder maakt. Eh, dat je dat gaat verharden, dat je... Ervoor zorgt dat daar al die aandacht naartoe gaat, zodat die oude snelweg, dat daar de scheuren in komen, dat daar de onkruid overheen gaat boeken en dat het nieuwe paardje heel snel die nieuwe snelweg wordt. Okay. En ja, ik weet niet of jij je nog kunt herinneren toen je voor het eerst een zwemles kreeg of autorijles. Ik, ik stapte niet zo in de auto en reed weg, zeg maar. Dat was echt uh, stoom uit de oren, ja. zweet in de ja. handen. Uh, dat, was echt, dat, was, dat waren heel veel lessen die nodig waren om dat nieuwe gedrag... om de, al die dingen waar je allemaal aan moet denken... om dat helemaal in te laten slijten in jouw nieuwe gewoonte. En dat is eigenlijk wat je hier ook doet. En daar is herhaling, herhaling, herhaling voor nodig. En dat vinden we vaak gewoon strontvervelend. Ik heb nog geen tool gevonden die dat op een leuke manier kan doen... totdat ik dit tegenkwam. En met Screebox kun je dus op een leuke, luchtige, creatieve manier wel die herhaling heel vaak doen, waardoor je dus dat nieuwe paadje heel snel al verbreed en al stevig maakt. Waardoor je dus minder snel die terugval krijgt.
0: Oké, okay, nou dat klinkt heel goed, want ik weet zeker ik, ben, ik ken niemand die dit niet graag zou willen doen. Want we lopen allemaal over, over die, die vijf maal snelweg en we weten eigenlijk wel diep van binnen dat paadje in de jungle moeten we gaan belanden om in het beloofde paradijs terecht te komen. Maar inderdaad we vallen heel snel terug op die, op die autosnelweg omdat we geen zin hebben om dat junglepaadje te gaan bewandelen. En jij zegt net dat het dus op, een, op een leuke, luchtige manier, creatieve manier, kunnen we ineens dat junglepad gaan creëren. Ja. Nou, dat, dat klinkt, eh, klinkt heel erg goed. Vertel verder.
1: Ja. Nou, waar het, en het is natuurlijk. Eh, ja, het nadeel van de podcast is dat ik het de luisteraar niet kan laten zien. Ja, ja. Omdat het zo'n nieuw concept is, is het eigenlijk iets wat je even moet zien. Uh, maar wat je doet is. Je, je gaat eigenlijk schrijven en je gaat een herhaaldelijk. Ga je die nieuwe overtuiging opschrijven. En dan hoor ik mensen al denken van, oh jee, dat is een beetje als het strafwerk vroeger op school. <laughs> ja. uh, hè, want dan moest je ook heel herhaaldelijk je nieuwe zinnetjes uh, uh, elke keer schrijven. Nou, ik heb dat laatst eens gevraagd in de groep. Van wie weet er nog wat hij toen de tijd als strafwerk heeft moeten schrijven. Nou, iedereen vond dat strontgevelend, maar iedereen weet ook nog wat hij toen heeft moeten schrijven. Dus het werkt wel. Okay, ja. um, alleen wat je hier doet, is je schrijft niet zomaar, maar je schrijft in het rond, in cirkels. Vanuit het midden naar buiten toe. Dus uiteindelijk krijg je een rond iets. En als schrijvend maak je een symbool, een afbeelding. Ik vergelijk het wel eens met handlettering, wat op het moment heel erg hot is. Bij handlettering zie je ziet die hele mooie menu's zie je wel eens bij de restaurants hangen. Die met de mooiste... Calligraferen eigenlijk. Ja, ja dat is inderdaad zoiets. Ja. Nou, calligraferen, dat is nog wel echt schrijven. Maar handlettering, dan teken je hele mooie letters. Vaak in hele ja. verschillende lettertypes. Hè. Ik, heb, ik heb daar een voorbeeldje staan bijvoorbeeld. Um, ...maar hier teken je geen letters... ...maar schrijf je afbeeldingen.
0: Je schrijft afbeeldingen. Je
1: schrijft afbeeldingen.
0: Oké. Okay. Um, toen ja. ik je net hoorde vertellen... ...je gaat regelmatig een, een zin herhalen eigenlijk... ...en ja. moet ik meteen denken aan uh, affirmaties. Ja, dat klopt. Ja, dat is ook dingen opschrijven eigenlijk. Maar is het bij jou zo dat je één zin... continu herhaalt Of een aantal woorden?
1: Ja, ja dat, nou, dat ligt er een beetje aan... Want er zijn verschillende toepassingen... ...maar als ik het heb over het verankeren... ...waar ik, waar ik dan in eerste instantie nou over heb... Ja, dan, is het, dan zijn het of een paar krachtwoorden of een, een, een zinnetje wat je inderdaad constant herhaalt.
0: Oké, okay. ja. kun je het dus praktisch maken? Kun je het ja. een voorbeeld noemen van een overtuiging die iemand heeft, die die graag wilt herschrijven naar een overtuiging die hem wel dient?
1: Ja, ja. nou dat kan van alles zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn van uh, uh, ik ben niet zwaard of ik kan niet succesvol zijn, maar ik ben wel succesvol. Mm -hmm. Of uh, uh, he, iemand die wat zwaar in het leven staat, die zegt: Ik wil meer plezier wil hebben, ik heb, ik heb lol in het leven.
0: Nou geloof ik, ik heb ik een keer gelezen dat affirmaties werken alleen als je een brein ze daadwerkelijk gelooft. Dus sta je voor, je bent echt heel neerslachtig, je zit echt in de put, je voelt je dus echt niks waard. En je gaat dan opschrijven: Ik ben wel wat waard. Dat je een brein zegt: ja Leuk en aardig, maar daar ga ik niet mee.
1: Nee, dat klopt, want dat is, een stukje, dat, dat is ook dat stukje frustreren en, en saboteren wat het brein ook doet. Ja. Ja, want het is, ook vaak, het is vaak niet dat je niet wil, maar ons brein is zo goed in ons saboteren dat we het zelf niet eens in de gaten hebben. Uh, dus, en, en dat is ook, ze zeggen af en toe wel eens fake it until you make it ja. en soms is dat bij dit ook wel zo. Als je echt zoiets hebt van ik wil dit echt veranderen. Uh, ...maar ik vind het nog heel lastig om het te geloven... Hè? Zo van, ...verstandelijk, rationeel weet ik het wel... ...maar ik doorvoel het nog niet helemaal... Ja. Nou, ...door het heel vaak op te schrijven... Uh, ...en dat te blijven doen... ...gaat dat wel steeds meer komen... ...en dat is voor sommige dingen is dat makkelijker dan andere... En ...niet alles zal in één keer... Uh, uh, ...ik heb er zelf meer dan 60 gemaakt al... ...soms heb je ook diepere lagen... ...is dus het oh. eerst het ene zinnetje... ...en ga, kom daarna dient het volgende zich waaraan. Ja, ja. Uh, ...maar het mooie hier is... Uh, affirmaties of uh, mantra's, die zeg je vaak hardop. En wat je dan doet, is je werkt met woorden en je zegt ze hardop. Dus het is dus alleen je auditieve stuk wat eigenlijk daarmee geactiveerd wordt. Nou, als jij helemaal visueel bent, dan kan dat een hele lastig zijn, dan kun je daar waarschijnlijk minder mee. Nou, door uh, te schrijven, je schrijft met woorden, dus je auditieve deel wordt nog steeds uh, geactiveerd. Maar je bent ook aan het schrijven, dus het, je, je het, doen, het, het doen, het kinesthetische wordt geactiveerd. Plus je maakt ook nog eens een keer een symbool of een afbeelding. Dus visueel word je ook nog eens een keer getriggerd. Dus het verankert echt op alle niveaus, ongeacht waar jouw voorkeur ligt. Het zit er altijd in.
0: Oké, okay, dus je, je, je maakt een tekening met woorden? Ja. Oké, okay, we gaan straks bij de website maken we een paar afbeeldingen, zetten we ja, erop, dat mensen dat het kunnen zien inderdaad. Oké, okay, wat, wat, wat voor soort afbeeldingen maak ik dan?
1: Dat, 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 dat ligt er helemaal aan, aan wat op dat moment voor jou bij de situatie het beste past. En wat het meest symbolisch is. Uh, wat je vaak zult zien is als je in een sessie met iemand zit en je komt tot een nieuw inzicht, dan zul je merken dat daar iets bij hoort wat jou helpt. Zegt dat je bijvoorbeeld, stel dat een nieuwe overtuiging is ik, ik sta stevig in mijn kracht. Nou dat kan bijvoorbeeld voor de een betekenen van oh dan is een boom is voor mij een mooi symbool. Want met die wortels die de grond ingaan, dat, dat is voor mij stevigheid en kracht en staan voor. Ja
0: zeker.
1: Ja. Uh, hè, dus zo, maar dat kan voor iemand anders, kan dat heel wat anders zijn. Uh, hè, als ik bijvoorbeeld een vlinder kijk, een vlinder kan, de een zal dat licht en luchtig en speeld zijn... Voor de ander zal dat transformatie zijn. Voor weer een ander zal dat zijn loslaten. Dus dat ligt een beetje aan wat bij jou past. En dat is iets waar je natuurlijk samen met jouw coach daarna op zoek gaat. Uh, aan wat ook in Scriptbox ook meegenomen wordt. Er zijn heel veel schablonen straks verkrijgbaar. Waar heel veel symboliek in zit Waar je gegarandeerd iets gaat vinden wat jou, uh, wat jou aanspreekt. En wat je kunt gaan gebruiken.
0: Oké, okay, dus even, als ik even uh, tot nog toe samen kan vatten. Een coach constateert ergens een overtuiging die jou niet dient. Dan gaan we op zoek naar een, een positieve affirmatie eigenlijk. Ja? Mm -hmm. Dus dan komt een nieuwe krachtzin of een krachtig woord uit. Vervolgens heb ik een assortiment van afbeeldingen waar ik uit kan kiezen. En ik kan op basis van mijn gevoel, intuïtie spreekt mij iets aan. Bijvoorbeeld die boom. Ja. Dus ik ga zeggen van oké, okay, ik wil mijn krachtige voelen en ik heb die boom uitgekozen. Nou, logische reden. Hoe dan? Ga ik een boom tekenen met zinnen? Of hoe moet ik dat zien?
1: Uh, nee, je gaat schrijven, dus uh, je, je gaat de boom opzetten uh, op papier. Hè, en dat, dat kan zijn dat je zelf ontzettend goed kunt tekenen en dan maak je het zelf. Maar ook mensen die niet kunnen tekenen, maakt helemaal niet uit. Uh, ik heb voldoende uh, voorbeelden straks, ter uh, beschikking, die gewoon rechtenvrij uh, voor uh, mensen dan gebruikt kunnen worden. Mm -hmm. Dan trek je ze gewoon over, want het gaat om het schrijven. Okay. Uh, bijvoorbeeld, mijn, mijn dochter heeft laatst een sessie gehad uh, en zij heeft gewerkt met paarden. Ze was bang voor paarden. Dus voor haar uh, was een paard het symbool voor haar voor de transformatie die zij tijdens die sessie heeft, uh, heeft doormaakt. Dus ja, zij, voor haar was het logisch om met een paard te gaan werken. En dat stond voor haar voor de transformatie van bang zijn voor de dood en bang zijn voor verlies naar voluit mogen leven. Ja, een geweldig mooie transformatie natuurlijk. Ja, absoluut, ja. Waar je eerst gewoon bang was voor een paard... En dan ineens datzelfde paard symbool staat voor gaat voluit mogen leven. Wow. Ja, voor, voor iemand anders is dat iets totaal anders. Bij haar was het toevallig dat, omdat ze een keer een akkvietje met een paard heeft gehad. Ja. Maar iemand anders, die, die zal zo'n zo transformatie, zal er een heel ander symbool bij hebben. Ja. En waar het om gaat is dat je iets vindt waarvan je denkt van ja visueel zie ik dat straks. En dan krijg ik die trigger weer van ah ja, nou, want dat is wat er onbewust gebeurt. Maar nou, het, het gaat niet om het tekenen of, of wat dan ook. Het gaat om het schrijven. Dus je, je, zet, zeg maar, je afbeelding zet je heel dun op papier op. En vervolgens ga jij vanuit het midden ga je schrijven. En elke keer als je op een gegeven moment een lijntje van een afbeelding tegenkomt. Het is net een beetje als inbreien. Ja. Dan pak je een andere kleur pen of potlood. En dan schrijf jij verder waardoor van binnenuit echt de afbeelding gaat ontstaan. Dus je moet hem ook echt helemaal afmaken. Want anders... Anders ontstaat die afbeelding niet. Dus je volgt niet de contouren van de afbeelding.
0: Oké, okay, dus begin, okay, sta je voor even dat voorbeeld van het paard. Ik krijg dan een, een groot stuk papier eigenlijk... waar de buitenlijnen op staan van een paard. In dit geval. Ja. En ik begin vanuit het midden van dat paard... Schrijf ik, schrijf ik die zin op.
1: Ja. En dan ga je inderdaad van het binnenuit naar buiten... Ga jij gewoon dat zinnetje, hè? dus in het geval van mijn dochter was het dan, ik leef al uit. Ja. En op het moment dat jij een, een uh, rand van het paard tegenkomt, ja, dan pak je, ik noem het, kom je de lucht tegen, pak je blauw of wat dan ook welke kleur je ook gekozen hebt. Ja. En je kunt zelfs zo ver gaan dat je ook nog eens een keer met de kleuren heel bewust aan de slag gaat, dat dat ook nog eens extra helpt. Dus de, 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 in, in de toolbox zit: dus, de toolbox is ook echt een fysieke toolbox, het is echt een doos waar alles in zit wat je nodig hebt. Dus om te beginnen een schrijfblok. Ja, bij de Bruna of waar dan ook, ja. welke ja. kantoorboekhandel die je ook neemt, uh, hebben ze heel veel schrijfblokken, maar helaas niet in het rond. Het zijn allemaal rechte lijntjes. Uh -huh. uh, dus die hebben we zelf moeten ontwikkelen. Ah. Um, dus dus je, je, je hebt een schrijfblok waar lijntjes op staan, die zijn heel dun. Dat als jij geschreven hebt, dan zie je die eigenlijk niet meer, dan vallen die gewoon weg. En vervolgens leg je daar gewoon, uh, je, ja, daar, daar schrijf je, daar teken je eerst je tekening in en daar ga je gewoon inschrijven. En al dat materiaal wat je nodig hebt zit in die toolbox. Je pennen, je potloden, maar ook voor de coaches uh, en de trainers die daarmee aan de slag gaan, ook wat kaartensets om te helpen, om mensen te helpen in dat, naar dat pad van wat is nou de beste zin? Wat zijn nou de woorden waar, die ik nou wil opschrijven? Wat zijn nou de beelden die mij gaan helpen? En als je, hè, dus er zitten bijvoorbeeld twee kaartensets bij. Eén is gericht op alleen maar beelden. zijn puur foto's. Maar er zitten wel alle emoties in die je kunt bedenken. Um, en een andere set is uh, echt... Dat zijn allemaal woorden. Waarmee je kunt gaan, gaan schuiven. Maar die woorden zijn ook nog eens een keer gekoppeld aan kleur. Nou, je hebt een, een tijdje geleden een podcast gehad met Marielle Veerbeek. Ja. Die heeft mij geholpen om al die woorden te koppelen aan de psychologie van kleur. Dus dat je zelfs dat... ...ook nog mee kunt nemen... Van, hè, ...het voorbeeld wat ik net noemde... ...wil jij meer plezier in je leven... God, ...ga dan oranje nemen bijvoorbeeld...
0: ja. ja, 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 ja. In
1: schrijven... En, hè, ...en vind je dat een kleur waar je echt moeite mee hebt... ...pak dan een klein stukje daarin... ...dat in elk geval de kleur een beetje terugkomt... ...het hoeft niet, maar het kan wel allemaal helpen...
0: Ja, ja, ...kleine beetjes die helpen, ja...
1: ...ja, dus zo, zo kun je eigenlijk een totaal beeld maken... ...waar gewoon... Eh, ...waar jouw ratio dus aangesproken wordt... Ja, want je bent met woorden bezig, waar jouw intuïtie aangesproken wordt en, en je emoties, want je werkt met, met, ja, met beeld in combinatie met kleur, dus dat werkt heel erg op je emoties, uh, waar jouw lijf meedoet, want je bent daadwerkelijk aan het schrijven, dus je motorisch geheugen wordt ook nog eens uh, uh, in gang gezet. Dus het is echt op alle vlakken, uh, ja, word je gewoon eigenlijk gestimuleerd om dit te verankeren. Huh. Apart. Ja,
0: maar nou, dan ontstaat er eigenlijk een soort uh, kunstwerk. Ja. En nogmaals, ik zet een paar voorbeelden op de website straks, als de met het goed vindt, ja. Daar ontstaat dus een soort kunstwerk met van een afbeelding. Maar hoe vaak komt een zin terug in een afbeelding? Is dat, 20 keer, 50 keer, 100 keer?
1: Ik, ik zou het een keer moeten tellen. Het ligt natuurlijk ook aan hoeveel woordjes je gebruikt. Maar ja. ik denk dat je het zo wel een paar tientallen tot over de honderd keer aan het schrijven bent.
0: Ja, ja, afhankelijk van de lengte van de zin inderdaad, de ja. grootte van de afbeelding.
1: Ja, over het algemeen werk je uh, op A3-formaat. En meestal adviseer ik mensen die beginnen van nou schrijf met uh, een, een, zins, een zinnetje van, van 3 mm. Daar dat kan bijna elk handschrift pas daarin. Maar ik schrijf zelf bijvoorbeeld vrij klein. Dus ik schrijf op 2 mm. Ja, ja, dan schrijf ik natuurlijk ook, te, ook veel vaker. Oké,
0: okay, maar jij hebt ook speciaal uh, papier ontwikkeld. Ja. Bepaalde lijntjes erin. Dus ja. het, het, het rond inderdaad. 2-3 mm. En daar schrijf je eigenlijk constant die zin heel klein in met een ja. Ja, speciale fijnschrijver of zo. Oh nee, bij de kleuren allemaal. Dus je ja. hebt ook speciale kleurpotloden, stiften. Waar maak je gebruik van?
1: Ja, van fijnschrijvers en kleurpotloden. Ja, ja. In het begin uh, uh, werkte ik met, met fijnschrijvers. Uh, Fijnschrijvers verwerken heel fijn. Ze hebben daar ook best wel veel kleuren in. Maar de nuance is, als je wat werk wil maken waar de nuances wat dichter bij elkaar liggen, wat wat zachter wordt. Dan kom je met een fijnschrijver me niet gedraaid. En dan ga je weer naar een toe. Dus ik gebruik het allebei. Okay. Okay. Ik gebruik ook wel eens voor de afbeeldingen voor de, afbeelding de, de fijnschrijver En dan voor de achtergrondkleurportloop bijvoorbeeld. Waardoor die afbeelding ja, ja. nog meer naar voren komt. Het is, het is, het is ook maar net wat je zelf het fijnste vindt.
0: Oké, okay. nou, okay. nou, dan heb ik zo'n uh, zo afbeelding gemaakt. Maar je zult wat, pakken het paard even als voorbeeld. Ik heb er honderd keer in geschreven. Uh, ik ben wel de moeite waard. Ik, ik noem maar eventjes een mm. zin. En dan is de tekening helemaal vol. Wat doet dat met mij? Want je hebt je onderzoek naar gedaan, je bent er al een hele tijd mee bezig, zeg je. Ja. Wat gebeurt er. Op een onbewust niveau in onze hersenen en onze spiritueel gebied, ik weet het niet, wat vindt er precies plaats?
1: Nou, wat je, wat je eigenlijk doet is, ik noem het af en toe wel. Soms krijg je van die signalen tussen de soep en de aardappelen door, echt soms letterlijk, hè? Dat je echt denkt van, oh, eigenlijk mag ik wel uh, wat milder voor mezelf zijn. Ik noem maar wat. Um, ...en je ziet ook dat, je, dat het dagelijkse leven je dan ook meteen weer inhaalt... ...dus ja, je, je moet er weer door, hè. de kinderen die, die, die trekken aan de bel, ...het eten moet op tafel, maar, ja, noem het maar op, de, er moet gewerkt worden... ...dus je bent het dan ook weer meteen kwijt... Uh, ...op het moment dat je hiermee aan de slag gaat... ...geef je jezelf dus de tijd sowieso om daarmee aan de slag te gaan... ...dus dat is het al, het geeft het aandacht... ...nou ja, je kent het verhaal wat je aandacht geeft groeit... Uh, dus daarmee ga je het eigenlijk, dat signaaltje wat je eigenlijk al uit je eigen diepere weet, uit je eigen intuïtie krijgt, ga je nog eens in dat andere stuk van jouw onderbewuste planten. En dat is het stuk waar de, de, de dingen in zitten die we automatisch doen. Uh, hè, je komt dan echt op de diepere lagen van het brein en niet alleen maar in de neocortex waarmee we denken, maar je komt dan echt in de diepere lagen daaronder uit, waar echte dingen opgeslagen zitten die gewoon geautomatiseerd zijn. Zoals het autorijden, zoals hè, als je een instrument bespeelt, op een gegeven moment hoef je daar niet meer bij na te denken. Op een gegeven moment dan, uh, dan hoef je je ogen maar dicht te doen en je handen doen gewoon vanzelf wat je wil. Want je hebt het al zo vaak met je handen en met je vingers geoefend. In dit geval, je hebt het al zo vaak met je vingers geschreven. Je gaat ook echt die beweging maken, dus het gaat echt gewoon in dat onbewuste gaat het zitten.
0: Ja, je wordt onbewust bekwaam.
1: Ja, ja en, en plus als je het dan ook nog eens neerzet, ja, want je hebt inderdaad een kunstwerk straks, en je kunt het gewoon bij wijze van spreken inlijsten en neerhangen ergens. Elke keer als je daar langskomt, krijg je ook nog eens een keer dat visuele trigger van, ah ja. En je hoeft, er niet eens, je hoeft het niet eens bewust te merken op dat moment, maar het werkt wel door. En je merkt ook, eh, dat merk ik zelf als ik door mijn mappen heen ga, dat na verloop van tijd sommige... Ja, ik noem het maar klaar zijn, die doen je eigenlijk niks meer. En anderen denken, oh ja, oh ja, shit, ja, dat is nog steeds een thema, werkt nog steeds.
0: Daar moet ik steeds aandacht aan geven. Ja. Ja, ja, ja. Hoe vaak moet ik zo'n tekening maken, als ik het zo mag uh, omschrijven, um, voordat het echt uh, verankerd is, als een nieuwe overtuiging?
1: Dat, is heel erg, dat ligt er heel, aan, heel erg aan hoe diep jouw oude overtuiging was. Okay. En hoe groot de stappen zijn. Vaak zie je dat we in kleine stapjes elke keer weer stapjes zetten. Waar het, waar het eigenlijk in dit geval om gaat. Dus je zet een, een stap samen met een, een, of helemaal op eigen houtje, of samen met je coach. En ik noem het wel eens, en dat, dat krijg ik ook van coaches vaak terug. Je stapt drie stappen vooruit en voordat je de keer erop weer terug bent, eh, ben je weer tweeënhalve stappen teruggezakt. En dat probeer je te voorkomen. En ik denk dan van, zet liever wat vaker kleine stapjes dan in één keer een hele grote. Ja. En ik heb ook wel eens dat ik iets aan schrijven ben en dat ik eigenlijk al weet dat ik gewoon al, al de drie klaar heb liggen van oh ja ik ga eerst dat schrijven en dat komt erachteraan en dan die. En dat je er bijna een, een, een aantal achter elkaar kunt maken eh, om, om daarmee elke keer die stappen te zetten. Ja, dat
0: geloof ik ook wel. Want als je een te grote stap wilt zetten, hè, dan nogmaals, dan lieg je eigenlijk tegen je brein. Je ja. brein is slim genoeg om dat door te hebben. Dus je kunt tekenen tot je een ons weet, maar dat gaat nooit gebeuren omdat de stap te groot is. Ja. Terwijl als je stel je wilt van A naar B en je doet dat in tien kleine stapjes hakken, in tien tekeningen bijvoorbeeld, ja. dan kom je, je er ook. Het duurt wat langer, maar je haalt wel zeker je doel eigenlijk. Ja, okay. precies. Okay. En is dat iets wat je... Ik, ik, ik weet het niet, hè, maar kan ik elke dag zo'n stapje zetten? Of moet dat, moet dat een week tussen zitten, zodat ik kan verankeren? Of? Dat,
1: is, dat is net wat je wil. Ik, ik heb ze wel eens in één keer gemaakt. Op drie millimeter is dat nog te doen. Op twee, nou, dan krijg je echt wel kramp in je duim. Ja. <laughs> dus uh, ik, ik raad ook mensen aan om het niet in één keer te maken. Ik zou zeggen, doe het in stapjes. Als je er gewoon een tien minuten, kwartier, een half uurtje mee bezig bent... leg het even weg en pak het dan weer op. Het mooie is dat je dan ook... Uh, het gaat natuurlijk ook gewoon in je onbewust een beetje doormijmeren. Net als wij wel eens bij de komen. Of je zit met een vraag ik je denkt van... God, ik heb hier iets, ik moet het opgelost hebben. Vaak gaat er een incubatiefase in... en dan ineens je onder de douche of waar dan ook... Ja. Dan schiet je de oplossing te binnen. Dus dat werkt bij dit natuurlijk ook. Als je ermee aan het werken bent, je legt het even weg en je pakt het weer op. Dan rek je die tijd dat die verankering werkt, rek je natuurlijk op. Dus het, ja. zou, het, het zou mooi zijn als jij, meestal gaan mensen toch wel regelmatig naar een coach toe. Vaak zit er een week, twee weken, drie weken tussen. En als je nou in elke keer zorgt dat je in die periode hem af hebt. Dan kun je daarna weer kijken, wat hoort nou weer de volgende? Wat hoort de volgende stap die ik ga, die ik ga zetten? En dan ja, hoef je hem niet ja. in één keer te maken.
0: Ja, 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 ja. Is het ook zo, hoe langer ik daarover doe, geen jaren of zo, maar hoor, is het beter om tien keer een week te doen, of in één keer tien dagen achter elkaar?
1: Ik denk, ik denk dat dat heel erg verschillend is van de situatie. Ik, okay. heb er, ik zei al, ik heb er, uh, die heb ik in één keer gemaakt. Uh, ik heb er ook gehad, die moest ik echt wegleggen en, en daar zaten echt stukken tussen. Dat ligt er ook een beetje aan waar je zelf in zit en wat voor jezelf het fijnste is.
0: Ik kan me voorstellen dat er wat... wat... Ja, emoties los gaan komen, dat er dat bepaalde...
1: Kan, ja. Ja. Dat kan, ja, want een, kijk, ik heb het nu natuurlijk over het verankeren van verandering, waar ik het nog niet over gehad heb, wat je dus ook heel mooi voor kunt gebruiken, is verrouwverwerking. Uh, en, en dan kan het zijn, uh, dan, dan kun je ook werken met herhaling, maar dan kun je het ook anders gebruiken. Wat, wat ik zelf gemerkt heb toen mijn moeder op sterven lag bijvoorbeeld, is dat het heel fijn was om iets voor haar te maken... Uh, en, want, want je bent heel, heel geconcentreerd... heel bewust bij je daarmee bezig... er gaat natuurlijk heel, heel veel aandacht naartoe. Uh, en als iemand uh, ziek is... of iemand is plotseling weggevallen... en je kunt iets niet meer zeggen... Ja, dan, dan is het moeilijk om vaak nog een heel gesprek aan te gaan. Of hoeveel families zijn er niet... waar eigenlijk niet echt gepraat wordt... waar het heel lastig is om dingen uit te spreken... en je wil ze toch nog meegeven. Nou, schrijf ze dan op. En dan kan het ook zijn dat je gewoon een verhaal gaat schrijven... een brief gaat schrijven aan iemand... wat je, nog, wat je had willen vertellen... maar wat je gewoon niet, niet meer kunt vertellen... omdat iemand er niet is... of omdat het gewoon niet... Ja, heel veel te moeilijk is om, om die dingen uit te spreken.
0: Ja, ja, Dan schrijf je het van je af.
1: Dan schrijf je het van je af. Het mooie hiervan is... Eh, omdat je daarmee verankert... ook nog eens in een afbeelding... Eh, nou jij hebt inmiddels wat voorbeelden gezien... als jij het zo ziet... Je kunt het niet meer teruglezen. Je moet er al echt je moet er al een scan van maken en het, en het opblazen om te kunnen zien wat erin staat. En dan nog. Want de witregels tussenin zijn weg en de tekst zit helemaal tegen elkaar aan. Dus je hoeft ook niet bang te zijn dat iemand. Je kunt dus toch een boodschap meegeven die heel persoonlijk is, zonder dat je bang hoeft te zijn dat het teruggelezen kan worden. Want je ziet heel vaak dat mensen iets opschrijven en het vervolgens verbranden en het dan weer opschrijven en het dan weer verbranden. Of uh, hè, mijn dochter, die zet het in de telefoon en dan gooit ze het weer weg. Die is soms hele brieven aan het schrijven naar oma en vervolgens gooit ze ze weer weg. Dus zij is nou ook aan het kijken van, god, mam, ik denk dat ik er maar eens wat mee ga maken. Ik denk, nou meisje, lijkt me heel slim, dan hoef je het niet meer weg te gooien.
0: Ja.
1: En waarschijnlijk is dan die drang om het telkens opnieuw weer te schrijven, is dan ook weg.
0: Oké, okay, dus je, kunt, je hoeft het niet alleen te doen als een soort affirmatie, hè, een terugkerende zin omhoog, je kunt het ook doen in de vorm van een brief dus.
1: Ja, dat kan ook. Dan ja.
0: schrijf je helemaal in de rond en schrijf je een brief uit en je zegt omdat het zo klein is, 2-3 mm, de eerste zin lees je nog wel, de tweede, derde misschien ook nog wel, maar zodra als het papier helemaal vol staat, dan kun je echt niet meer zo goed lezen wat er staat. Nee, je kunt
1: het, nee, je kunt het niet meer lezen, want wij kunnen onze tekst lezen omdat er witregels staan tussen op, op je schrijfblok. En ja, je schrijfblok staan de lijntjes gewoon. Ik weet niet precies hoe ver ze uit elkaar staan. Maar ze zegt dat ze centimeter uit elkaar staan. Nee. Dus je hebt je tekst staan. En dan heb je wit. En dan is je volgende tekst. Als je die tegen elkaar aan zet. Dan is het dan niet meer leesbaar.
0: Oké. Okay. Dus je heet... draai, als je zo'n ding af hebt. Dan is het eigenlijk niet meer leesbaar.
1: Nee, dan moet je het, ja, ik, ik kan ze leesbaar maken door het in te scannen en het op te blazen. Ja, te zullen, ja? ja precies. Maar dan, uh, dan zie je het wel. Maar als je hem zo ziet, ik, ik heb er daar eentje staan. Nou, de, die, uh, ja, die kun jij niet meer... Uh...
0: Ik kan niet studeren dat er lekker staan. Nee, precies. Je nee. 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 Nou,
1: dat, dat is dus precies ook waar ik dan wel tegenaan liep. En ik heb hier helemaal in het begin, toen ik er pas mee bezig was, wel eens meer beurzen gestaan. En uh, mensen liepen dan voorbij. En als ik dan aan het uitleggen was wat ze dan zagen... Dan kon ik honderd keer zeggen van, dat is geschreven. En mensen bleven gewoon keihard zeggen, oh ja, dat heb je mooi gekleurd. En ik dacht echt, ik had lijkt toch nou, <laughs> Het is niet gekleurd. Het, het zit niet in ons referentiekader om afbeeldingen te schrijven. Dus, dus mensen zien het ook niet.
0: Nee, dat is ook niet de bedoeling om het terug te lezen. En
1: dat, nee, dat hoeft ook helemaal niet. Ik heb het, uh, en ik heb het laatst zelf ook gemerkt. Ik, uh, ik, ik liet jou er net eentje zien, ja, de, de luisteraar kan het dan niet zien. Die heb ik geschreven toen mijn broer overleden was. Ik heb die laatst uh, iemand laten zien die ook met rouwbegeleiding be bezig was. Toen heb ik hem dus opgeblazen op mijn scherm om te laten zien dat er echt tekst in stond. Maar zo werd ik zelf ook weer geconfronteerd met die tekst die ik toen geschreven heb. Nou, die kwam even keihard binnen, kan ik je vertellen. Terwijl als ik die afbeelding zie, dan is dat voor mij een hele mooie zachte herinnering. Maar de woorden, ja, die, zijn, die, maken het, die maken het dan meteen weer een stuk confronterender.
0: Ja, dat ook is met onze hersenen waarschijnlijk. En door ja. de tekening zelf, de afbeelding, help je eraan herinneren. Maar doordat je niet kunt lezen wat er staat, haal je net niet die hele diepere betekenis eruit.
1: Ja, je, haalt de, uh, je hoeft de, de, de hele rauwe emotie niet meteen ja. aan te raken. Ja, ja, dat bedoel ik inderdaad. Terwijl het er natuurlijk terwijl het er, uh, uh, wel achter zit. Een, um, een stukje in de werking is natuurlijk wel dat je je pijn aangaat. Maar je hoeft jezelf ook niet constant pijn te blijven doen. Het is natuurlijk ook prettig dat je wel een herinnering hebt. Dat je daarmee wel een plek krijgt. Dat je wel die, die, die herinnering hebt met alles wat van jou daarin zit. Want je hebt jouw ziel en zaligheid daarin gelegd. En alles wat voor die persoon voor jou, voor jou betekent. Um, maar je hoeft niet constant geconfronteerd te worden met die, met die keiharde tekst.
0: Ja, met die scherpe randjes Met het die scherpe, verdriet. ja precies. Ja, ja, ja. ja. Heel wat bijzonder. Heb je nog meer toepassingen daarvoor ontdekt? Want je hebt al twee elementen uitgehaald.
1: Ja, het bedrijfsleven. Oh, ja, dan praten we niet meer over uh, A4'tjes en, uh, uh, en werken met pennen natuurlijk. Dan, dan moet je een andere vorm uh, gaan denken, maar de, de techniek is hetzelfde. Maar wat je in bedrijfsleven vaak merkt, is uh, dat veranderingen daar heel erg tegen weerstand stuiten. Nou ja, goed, als je snapt hoe het brein werkt, wat ik net vertelde, dan snap je waar dat vandaan komt. Mm -hmm. Maar wat je ook ziet is dat je natuurlijk als, als management bij je regelmatig aan denken van waar wil ik nou eigenlijk met mijn bedrijf naartoe. En dan heb je de mooiste sessies voor en dan wordt er weer eens bekeken van god we hebben toen eh, noem maar wat vijf jaar geleden hebben we onze mission statement neergelegd. Klopt die nog? Nou dan wordt van tijd tot tijd wordt dat dus opnieuw bekeken. Komen vaak ook andere kernwaarden uit. Ja, dat kan bijvoorbeeld ook als je je, je bedrijf opnieuw uh, wil positioneren in de markt. Dan horen daar vaak ook andere kernwaarden bij. Wat vaak vergeten wordt, is als jij je bedrijf opnieuw wil positioneren... of anders wil neerzetten of daarmee een nieuwe richting in wil... dat het ook iets anders vraagt van jou als leider. Mm -hmm. En dat wordt vaak vergeten. Dus je moet dat uh, en het dan alleen maar uh, uitspreken tijdens zo'n sessie... is dan vaak niet genoeg... En ik merk dat vaak dat als je bij grotere bedrijven komt waar ze communicatieafdelingen hebben, dan zie je vaak dat dan de nieuwe kernwaarden van een bedrijf mooi op posters afgebeeld worden, met mooie afbeeldingen erbij en die zie je dan door het hele bedrijf hangen. En dat is dan het resultaat geweest van de interne communicatie rondom de nieuwe strategie en de kernwaarden van het bedrijf. En vaak hangen die natuurlijk ook in de bespreekkamers, in de vergaderruimtes. Ja, en dan kom je als bezoeker vaak. En hoe vaak ik dan niet daar zit en dan tegenover iemand zit in gesprek en ik lees dat, ik zie die poster op die achtergrond en ik zit in het gesprek en ik denk, dit matcht niet. Ik zit in een gesprek en hier gebeurt iets wat niet in lijn is met die kernwaarden die, die ik daar gewoon zie. Mm -hmm. En dan merk je dus dat iets wel gecommuniceerd is, maar niet verankerd echt in een bedrijf. En nou, daar zou je ook dit voor kunnen gebruiken door bijvoorbeeld met je hele team samen een vet kunstwerk te maken waar je met z'n allen samen, uh, je hebt wel eens van die hele leuke uh, bedrijfsuitjes... waar je met z'n allen een schilderij gaat maken. Nou, schilder het dan niet in, schrijf het in. Vul het dan niet met, uh, met verf, maar vul het dan door jouw kernwaarden uh, te schrijven. Dan gaat dat bij de mensen ook veel meer leven. Dan gaat het, dan gaat het, echt, dan gaat het echt onderdeel worden van het DNA van je bedrijf.
0: Um, ja, we hebben het steeds over een instrument voor coaches... Ik kan me voorstellen dat ook mensen zeggen. van, nou, ik, ik wil het voor mezelf gebruiken. Ja, bijvoorbeeld zo'n rolverwerking. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel andere situaties te bedenken. Waar je gewoon als persoon tegenaan loopt. Waarvan we gewend zijn. Schrijf schrijven van je af. Een brief schrijven. verbranden het daarna. Maar op deze manier werkt het misschien beter. Dus ga je het ook um, beschikbaar stellen. Voor de particuliere markt. Of ga je je echt richten op bedrijfsleven. En, en coaches en therapeuten.
1: Nou versterken ook. Het is andersom gegaan. Het, het is al beschikbaar voor de particuliere markt. Nou. Um, en, want ja, de, voor een individu uh, om daarmee aan de slag te gaan, is het natuurlijk een heel stuk gemakkelijker dan wanneer je het als een methodiek neer gaat zetten. Mm -hmm. en omdat het, omdat de, de techniek zo eenvoudig is, uh, iedereen die kan schrijven kan het gewoon gebruiken en kan het inzetten. Uh, dus het, het is ook al, en ik heb voor jou daar ook een pakketje klaar liggen. Oh, leuk. Er is al huh. een werkboek waar gewoon al kant-en-klaar schablonen in staan, waar je alleen maar uh, een pen hoeft te pakken en je kunt gewoon gaan schrijven. Er is ook al een leesboek waarin al de eerste uh, achtergronden staan van wat gebeurt er nou eigenlijk als je in het rond schrijft? Wat betekent dat nou dat je in het rond werkt? Wat doet schrijven met je brein? Wat, waar kun je het voor gebruiken? Dat is er allemaal al.
0: Dat heb je allemaal gemaakt al?
1: Dat, ja, in 2016 al. Ja, dat klopt. Ja, dat, dat, dat was eigenlijk het begin. En mm -hmm. um, ja, het begin was ik natuurlijk heel erg bezig met, God. ik merkte dat dit voor mijzelf werkte. Ik merkte als ik van mijn coach terugkwam, dat ik dacht van, goh, ik heb nou een hartstikke mooi inzicht, weet je wat, ik ga daar mee schrijven, ik ga daar ik ga daar, zo noem het nou, een scribble mee maken. Ja, ja. Um, en dan ging ik daar thuis mee aan de slag en toen dacht, dat was ook voor mij het moment dat ik dacht van, ja, maar dit is zo eenvoudig, hier zijn vaak, hier zijn vast meer mensen die daarbij gebaat zijn. Maar het is natuurlijk heel lastig om iets op een markt te zetten... als er geen referentiekader nog bestaat ja, bij mensen. Ja. En ik zei ook al, toen ik daarmee bezig was met de uitgever in 2016... toen zei zij al, maar God, dat zou wat zijn voor coaches of therapeuten. Maar uh, dan heb je meer nodig dan alleen een techniek. Dan heb je echt een hele methodologie nodig. Ja. Want dan is alleen maar zeggen, oh, ja, technisch gezien... je schrijft in het rond, je moet zus beginnen... en daar eindigen, en daar moet je dit doen en daar moet je dat doen. Dat is pure technische schrijven, dat je van A naar B komt... Uh, is dat niet voldoende? Je hebt dan ook die weg nodig in... Hoe bepaal je nou wat de juiste afbeelding is? Hoe bepaal je nou welke tekst je kunt gebruiken? Um, en dat is eigenlijk waar ik verder nog mee bezig ben geweest. Dus wat is er gebeurd tussen 2016 en nu? Um, nou, heel veel. Heel veel. Uh, dan praten we een paar van de meest heftige jaren van mijn leven hebben in, het, in die periode gelegen. Dus ik heb zelf ontzettend veel meegemaakt in die periode, dus ik heb het zelf ook echt wel als houvast kunnen gebruiken in die tijd. Ik had het net al over houvverwerkingen, al die dingen die ik nou vertel heb ik natuurlijk zelf aan de lijve ondervonden. Ik ben zelf gewoon maar intuïtief aan het schrijven gegaan toen mijn moeder op sterven lag en kwam erachter, verdomd, hier werkt het ook al voor. En ik heb het vervolgens net bij het overlijden van mijn broer nog een keer gebruikt, dus dus het is mijn eigen ervaring ook die ik gewoon heb meegenomen. Nou, dat zijn dingen die, ja. die zijn pas daarna gebeurd.
0: Ja, ja, het heeft tijd. Nodig. Um,
1: ja. Ik heb uh, uh, een keer een training met iemand uh, ontwikkeld uh, en dat was gestoeld op een NLP-basis. Nou, bij NLP kijk je natuurlijk van, uh, waar sta je nu, waar wil je naartoe, wat gaat je helpen, wat houdt je tegen en hoe ga je dat verankeren? Nou, de module over verankering hadden we puur intuïtief dit ingezet. En wat voor mij een ontzettende eye-opener was, is dat ik negen maanden daarna met die groep een uh, terugkomstsessie had. En toen vroegen we, wat is eigenlijk het meest blijven hangen? En zonder uitzondering noemde iedereen die woorden die ze toen geschreven hadden. Dat hadden we niet in de gaten, maar later, in, in, op die, die dag, hebben we dus die mappen erbij gepakt. En zijn we er terug gaan kijken. En toen bleek dus dat iedereen zei, Goh, die woorden die ik nou net noemde, dat zijn ook de woorden die ik toen geschreven heb. Of een directe afgeleider ervan. Ja, toen had ik zoiets van: je hier moet ik meer mee doen. Ja, ja, Dit ja. werkt echt. Wat ik vervolgens dan nog. Ik, ik heb dan toch. Dan komt de wetenschapper een beetje naar boven en wil ik wel nog snappen hoe het werkt. Uh, en ik had, ik had mijn theoretisch kader nog niet helemaal compleet. En een heel groot stuk daarvan. Dat heb ik echt uh, to, uh, ja, aangereikt gekregen. toen ik uh, in, mijn, uh, in mijn eigen activiteit als leadership uh, als coach. Als, als, als leadership coach Um, toen was ik een training aan het doen neuroleiderschap bij Guido van der Valk en hij, is een, nou, hij, hij benadert leiderschap vanuit een heel ander oogpunt, niet vanuit psychologie of, of, uh, of organisatie of wat dan ook. Uh, ik heb zelf een HR en organisatiewetenschap achtergrond, dus, dus dat had ik wel een beetje gehad, maar hij is huisarts. Okay. dus hij, gaf echt, hij keek echt van nou, waar krijg jij nou als leider mee te maken wat doet het brein van jouw medewerker als jij iemand aanspreekt en als jij iemand in veranderingen wil brengen of als jij je organisatie in veranderingen wil brengen wat moet jij dan doen zodat er in jouw brein de juiste processen gaan gebeuren, zodat jij de juiste aanmaak van dopamine van de lekkere de fijne hormonen aanmaakt en niet van adrenaline bijvoorbeeld ja. hoe voorkom je dat toen op dat moment, toen ik die training volgde, toen viel bij mij het kwartje van... ...vadom, nou snap ik wat er gebeurt op het moment dat ik de dingen schrijven ben. Dus dat zijn allemaal van die puzzelstukjes die in de loop van de tijd eigenlijk op zijn plek zijn komen vallen. En dat ik eind vorig jaar zoiets had van, ja, eigenlijk heb ik nou een compleet iets. Het is nou klaar, hier kunnen, men, hier kunnen mensen wat mee. Ja, en dan kom je vervolgens jezelf tegen, want dan moet je door je eigen grens heen van... ...shit, ga ik nou al mijn schepen verbranden en dit nieuwe pad in... Hmm. Terwijl ik al een succesvol bedrijf heb staan. Hmm. He? Nou ja, uh, dit, ik heb eind vorig jaar voor mezelf gezegd van ja, ik ga ervoor. Maar ook wel iemand, uh, een eigen coach naast me gezegd, die me elke week met de zweep eroverheen <laughs> gaat van, En nu ook doorpakken. <laughs> okay.
0: Want um, ervaar je weerstand aan jezelf door dit uit te brengen?
1: Nee, dat niet. Maar je weet dat je heel veel moet gaan doen. En dat er heel veel op je pad komt. Hey, dat dit werkt, daar ben, ik, nou, daar ben ik duizend procent van overtuigd, anders dan begon ik er niet mee. Ja, je hebt het zelf ervaren,
0: hey. je hebt een beetje groepen mensen getest. Hey, ik, ik, ja.
1: ik heb er meer dan 60 zelf gemaakt, ik, ik zie het in mijn omgeving, ik zie wat met mijn dochter doet, ik, eh, ik, ik hoor mensen die bij mij terugkomen, die zeggen ik word er helemaal zen van. Dus ja, je krijgt ontzettend veel feedback, ik weet gewoon dat het werkt. Dus daar zit geen greintje twijfel. Okay. Maar je weet ook, ja, je, je moet wel, uh, er gaat gewoon ontzettend tijd in zitten om het verder te ontwikkelen en, en om iets op de markt te zetten wat gewoon uh, binnen Europa nog gewoon niet bestaat, klaar. Ja,
0: het is wat bijzonder. Ik bedoel, dat hij het allemaal zo uitlegt en vertelt, met dat fax, met dat, dat NLP, heb alle elementen pakt het samen. Ja, je vraagt je bijna af, waarom heeft nog niemand het eerder bedacht?
1: Nou, dat is, ik noem het ook wel het is echt een gevalletje, paperclip is zo eenvoudig, waarom heb ik het nou niet eerder bedacht, ja. <laughs> Ja. Dus ik ben ook echt wel... Want het, ik, ik heb het natuurlijk, de techniek heb ik niet zelf bedacht. Dat heeft een, da een dame in Japan gedaan. Van een organisatie, Biakko. En ik zou het op moeten zoeken hoe ze verder heten. Maar dat is een, 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 een hele ideologische organisatie. Die mm -hmm. eigenlijk door middel van positieve woorden... Een positieve energie in de wereld wil zetten. En daarmee de wereld een stukje beter wil maken. Wow, ja. uh, heel mooi. Hè? Die doen ja. het dan ook heel, heel groot, vet groot. Met grote vellen op de grond. Met grote groepen mensen die er dan samen aan werken. Um, en als nuchtere hollander dacht ik toen van, oh ja, dat is leuk, verbetert de wereld, begin vooral bij jezelf. Dus ik ben ze voor mezelf gaan gebruiken en ik ben er zelf aldoende achter gekomen wat er dan gebeurt. En uh, heb zelf voor mezelf ook willen verklaren, ben op zoek gegaan naar antwoorden van, shit, dit werkt, maar wat gebeurt er dan eigenlijk? Wat, hoe kan dit dan? Je hebt wel eens van die dingen dat je iets weet en je weet gewoon dit werkt. Maar het is een soort van... Ja. ja, hoe dan? Precies, het is een intuïtie. Want intuïtief weet je dat het werkt. Maar om dan ook de antwoorden nog rationeel rond te krijgen... Ja, daar moet je dan echt voor op zoek. Dat is echt een, letterlijk een ontdekkingsreis geweest.
0: Ja, want je moet ook het wetenschappelijke bewijs hebben dat het werkt. Hè? Een hoop coaches, zeggen, coaches die zeggen van... Ja, leuk, hè, tekenen, schrijven, kleuren. Binder, dan dat. Maar alles komt bij elkaar. En nog eens de ja, garantie tussen tussen aanhalingstekens ook echt werkt. Ja, dan zeggen mensen... Hoe kan het dan dat het werkt? Want ja. ben, we willen het vaak ook nog wetenschappelijk verklaren.
1: Ja, ja zo zit ik zelf ook in elkaar. Ik, ben, okay. ja, ik zeg al, dan komt toch de wetenschapper een beetje naar boven. Ja. Dan wil je het toch kunnen verklaren. Ik wil het dan toch mensen ook kunnen uitleggen. En de een heeft er wel behoefte aan. En de ander zegt van, laat mij lekker mijn ding doen. En wat erachter zit, zal mijn worst wezen.
0: Ja, precies. Als het werkt, werkt het.
1: Precies. Ja. Uh, maar, uh, maar er zijn er ook genoeg. En in het bedrijfsleven helemaal. Dan, uh, dan is het toch meten is weten. Ja. Die willen het toch ook snappen. Wat, wat zit er nou achter? En uh, ja, dat, dat, is, dat heeft wel even wat jaren geduurd vooral al die puzzelstukjes op ja. zijn uh, plek. Vielen. Ja,
0: dat kan ik me voorstellen. Zeker het bedrijfsleven. Als je zegt, jongens, we gaan met z'n allen collectief in een paard liggen kleuren. Ja, dat kan dat misschien wel een beetje weerstand uh, stuiten in het bedrijfsleven. Maar ja, als je het wetenschappelijk kunt onderbouwen en je hebt je bewijsstukken, bij je, niet alleen bij jezelf, maar bij
1: ik
0: ja, weet hoeveel mensen nog meer. Ja, dan wordt het lastig om het te gaan ontkennen.
1: Ja, en dat is wel wat, wat ik inderdaad van iedereen terugkrijg. Maar god, het, het is zo logisch. Het klopt als een bus. Eh, niemand twijfelt eraan dat het werkt. Het is alleen, past het bij jou? Hè? Kijk, niet elke coach eh, vindt dit passen in het aanbod wat je hebt. Hè? Iedere... Uh, goede coach, therapeut, trainer. Uh, heeft een heel arsenaal aan technieken. En een heel instrumentarium natuurlijk. Waar je gebruik van maakt. Afhankelijk van hoe jij in elkaar zit. En wie jij tegenover je hebt zitten. Ja. En wat je wil bereiken. En ja. uh, uh, een one size fits all. Daar geloof ik niet zo in. Nee. Uh, dus het is toch van. Past iets bij iemand. En dan, dan zet jij een aantal technieken in. En daar kan dit er eentje van zijn. Aan, aan het eind van jouw traject. Of van een trajectje. Mm. Op het moment dat je. Iets bereikt hebt en dat wil verankeren. Ja. En verankeringstechnieken, uh, die zijn er gewoon niet zoveel. En en helemaal kan... niet die het lucht en lichtig en ja, gezellig ja, en leuk houden. Ja, 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 ja precies. Dat en, is ja, het. Hè?
0: Ja, ja. En ik kan me ook voorstellen: dit nieuwe concept is natuurlijk ook weer zo'n jungle pad voor coaches. Hè? Coaches ja. zijn net mensen. Ja. Als je daar komt van zegt, jullie hebben 20 smaakjes, ik heb hier smaakje 21. Ja, ze moeten daar wel voor openstaan. Ja. En ook voor hun is dat weer proberen. Toepassen bij hun uh, klanten. Werkt het sladend aan? Hoe zijn de reacties? Ze moeten het ook weer een nieuw trucje gaan leren tussen aanhalingstekens. En zijn ze bereid om dat te gaan doen? Ja. Dus dan komen ja. ze ook zichzelf weer tegen.
1: Ja, dat, dat, dat is wel zo. Dat, en dat, dat merk je ook wel. Ik merk dat ook in de gesprekken. Uh, hè, je, er is eigenlijk niemand... Ik ben nog niemand tegengekomen die zegt van... Nou, ik geloof er helemaal niet in. Mm -hmm. Uh, maar je hebt inderdaad wel mensen die zeggen... nou ja, ik geloof er wel in, maar ik, ik zie het voor mij niet zitten... Uh, ...en er kom er nog te meer tegen die zeggen... ...ik geloof er wel in, ik zie het ook zitten... ...maar gezien de huidige coronacrisis yeah. heb ik er het geld niet voor. Yeah, um, yeah, he, yeah. En gelukkig kom ik er ook heel veel tegen die zeggen van... ...yes, oh men, wat gaaf, dit is nieuw. Ik wil de eerste zijn die het inzet. Yeah. Ik wil nou net dat stapje verder gaan yeah. dan de normale coach. Ik wil niet alleen die verandering inzetten... ...maar de mensen ook nog net even dat extra haakje geven... Yeah. ...om die verandering dan ook, die extra tool te geven... waarmee ze het dan ook echt verankerd kunnen krijgen.
0: Yeah. Ja, dat is de volgende uitdaging ook voor jou. Je hebt een geweldig nieuw concept, je hebt het helemaal uitgewerkt, jouw producten zijn klaar, hè, al jouw je papier, je, nou, wat er maar bij hoort. Nu mag ik gaan uitrollen in Nederland. Ja. Ik heb me voorstellen dat ook een uitdaging is, nou ja, goed, je zegt het net zelf inderdaad,
1: ja, dus, je bent met heel veel dingen tegelijk bezig als je net met zoiets begint. Ja, ja, ja
0: goed, we hadden het net al even over het merkenrecht. Want ja, dadelijk hoort iemand dat, die denkt, nou, dat kan ik zelf ook wel, dat ja. wijze van spreken. Ja,
1: de techniek is, is natuurlijk uh, simpel, heel eenvoudig. Iedereen die kan schrijven kan het. Ja, nou ja, laat ik zo zeggen, zoals het er nou staat, daar zit natuurlijk wel een aantal jaren ervaring in. Uh, laten we eerlijk zijn, toen ik in het begin begon... Uh, ben ik ook begonnen met een passer... en met het uitzetten van al mijn, uh, uh, al mijn... cirkeltjes op papier... en vervolgens daarmee aan de slag gegaan. Nou, kan je vertellen... Uh, al die passer uh, dingetjes maken... zoveel millimeter uit elkaar... dat ben je zo snel beu. Ja. En vervolgens heb je je passerlijntje staan... en dan, uh, dan ga je je tekening erin maken. Oh god, tekening is net niet helemaal lekker. Dan ga je gummen, weg passerlijntjes... kun je weer opnieuw beginnen. Ja. Nou, al doende leert men. Ja, he, dus ja, ja. Je, je loopt best wel heel veel stappen door. Uh, ook van hoe zet je nou je tekening op want je, je gaat natuurlijk de, de eerste cirkeltjes maken... die zijn natuurlijk heel klein in het midden... dat, dat is best even een beetje een gebeuter. En je moet er even, zeker als je het eerste keer doet... je moet er even inkomen. Ja. Dan is het niet handig als je ook meteen... met drie verschillende kleuren moet gaan werken. Nou, dus, dus mijn schablonen houden er rekening mee dat de wisseling van kleur nooit in de, in de eerste paar cirkels zit, bijvoorbeeld. Oké. Okay. Uh, al, al dat soort dingen die, waar ik gewoon door schade en schande achter ben gekomen... in de loop van de jaren, mm -hmm. uh, dat zit hier natuurlijk in, ja... Dat, dat ontwikkel je niet zomaar even op een achternamiddag. Dat, dat is echt gewoon trial and error. Mm -hmm. En daarachter komen we, shit. Ja, ja. Hier,
0: ja, dit ja. wil ik
1: niet nog een keer.
0: Nee, nee, ik kan me voorstellen dat je opstaat met, met dit concept en je naar bed gaat met dit concept.
1: Op dit ja, daar, dat klopt. Ja, inderdaad. Ja. En dan denk ik, als mensen dit gaan kopiëren en ze zeggen, God, weet je, dan denk, be my guess, hoe meer mensen dit gebruiken, hoe liever... Mm -hmm. Alleen als je, ik vind het wel belangrijk als er naam Scripbox eraan komt te hangen, ja, dat, is, dat ja. mensen gewoon uh, ook daadwerkelijk gedegen opgeleid zijn. En natuurlijk zit er nog veel meer achter dan wat ik nou even kan vertellen. In, uh, in wat is het een uurtje? Ik weet niet ja. eens hoe lang we bezig zijn. Mm -hmm. Maar uh, er zit natuurlijk nog veel meer achter. En ik vind het wel belangrijk als mensen daarmee aan de slag gaan, dat ze ook die achtergronden snappen. Want verankering is een hele sterke tool, maar je kunt er ook echt wel dingen fout mee, mee doen. Je wilt ja, natuurlijk nee. niet het verkeerde verankeren.
0: Ja, ja ik kan je bijvoorbeeld. En, en als de ja. naam
1: Skripbox eraan verbonden is, vind ik het belangrijk dat mensen het gaan gebruiken op de juiste manier.
0: Hoe lang ben jij al ondernemer trouwens? Hoe lang ben je al bezig? Even enfin, niet met dit, maar gewoon... Nee, nee, als
1: ondernemer, sinds 2001 al. Dus, okay, uh... ja, ik
0: ben toch al uh, bijna twintig jaar ja. uh, bezig inderdaad. Maar nou, dan kom je een hele hoop uitdagingen tegen. Je komt jezelf tegen, je komt angsten tegen. Van alles er nog wat erbij had, ja, inderdaad. Ja. Wat is de grootste angst die jij ooit overwonnen hebt?
1: Ja, ik, ik denk dat als ik het puur zakelijk zie als ondernemer, als je dat bedoelt, ja, dan is dat toch wel geweest om uh, hier echt de volle 100% voor te gaan en een heel goed lopend bedrijf met een stabiel inkomen, uh, vaarwel te zeggen. Mm,
0: ja, dat is een uh, hele uitdaging. Dat, uh, ja. dat ken ik bij mezelf ook wel, inderdaad.
1: Ja, want de ontwikkelingsfase nee. gaat uren uren, uren in zitten, maar de eerste weken, maanden levert dat helemaal niks op. En dat is heel spannend. Ja.
0: ja, dat geloof ik wel. En voor jou privé als mens? Of persoonlijk als mens?
1: Mijn grootste angst die ik overwonnen heb. Ja. Um, ik denk om te gaan waar ik echt voor sta. Je komt regelmatig kom je op punten in je leven waar je denkt... Ja, als ik hier nou echt doorheen wil... Dan, dan ga ik een dusdanige transformatie doormaken. Of dan ga ik een dusdanig pad in. Um, dat ik daarmee... Uh, alles wat ik ken en wat me lief is en dat, dat komt op losse schroeven te staan en dat zou zomaar kunnen zijn dat mijn omgeving daarmee gaat veranderen en, um, en je bent daarna niet meer dezelfde die je, die je was zeg maar en als jouw omgeving of mensen in jouw omgeving niet gedeeltelijk mee veranderen of, of dat kunnen appreciëren dan kun je daarmee ook mensen kwijtraken en dat is gewoon ontzettend pijnlijk ja. en dat moet je echt al overwinnen ik weet dat ik uh, uh, aan een, aan een een cursus ben begonnen echt voor mijn eigen ontwikkeling in 2009 en toen ik daaraan begon, dat ik er kun je nagaan, en je, kunt, je snapt niet waarom want ja, je begint gewoon ergens aan, maar dat ik echt op een gegeven moment heb gehuild en dacht van, oh god ik ga hier nou ergens beginnen, ik weet dat dit een enorme impact gaat hebben, ik ga waarschijnlijk straks niet meer dezelfde zijn als ik nu ben als dit maar niet mijn huwelijk gaat kosten nee, ik ben niet meer getrouwd dus.
0: ja, ja ja, ja. ja, helaas. Ja, ja, dus ja,
1: dat zijn wel heftige dingen moet ik zeggen. Dat je, ja. ondanks dat je weet dat dat kan gebeuren... om dan toch door te gaan en toch te snappen... ja, maar als ik dat niet doe, dan, dan verloog ik mezelf.
0: Oké. Okay. En daar heb je geen spijt van?
1: Nee, ja. Nee, waar ik spijt van heb is dat ik het uh, ontzettend jammer vind... Dat, ja, dat het niet gelukt is om samen die weg te gaan, zeg maar. Dat, dat is dan jammer, maar ja... Ik heb daar geen spijt van, absoluut niet. Ik is heb er geen spijt van dat ik dat huwelijk aan ben gegaan. Dat, uh, gelukkig kunnen mijn ex en ik het nog heel goed vinden. Er zijn twee prachtige kinderen uitgekomen. Als ik die niet had, had ik hier nou niet gestaan. Dat kan ik je ook vertellen. Want die heel, heel dat, dat stuk waar ik nu sta, dat is ook echt wel ingegeven door mijn kinderen. Want dat zijn toch de grote spiegels in je leven. Dat, dat verhaal vertel ik ook wel vaker. Dat komt echt, uh... Je wilt toch dat je kinderen beter worden dan jijzelf En dat ze niet in jouw valkuilen of niet jouw fouten maken. En ik weet dat mijn zoontje mij als vijfjarige wel eens aansprak als hij iets deed wat ik dan niet zo leuk vond. Dat hij tegen mij zei van ja mama dat doe je zelf ook. Hm. En dat was voor mij wel de eye-opener dat ik dacht van ja als ik wil dat jij beter wordt dan ik. En, en uh, bijvoorbeeld niet zo angstig bent ergens in of, of niet dit soort dingen doet naar mensen uh, waarvan ik mezelf wel eens op betrap. Dan moet ik eigenlijk zelf eerst het goede voorbeeld geven. Dus dan moet ik zelf eerst een betere versie worden van mezelf. En daar heb ik absoluut geen spijt van. Maar ja, dat, dat heeft ook wel af en toe wat pijnlijke dingen opgeleverd, ja. Helaas.
0: Groeipijnen.
1: Letterlijk groeipijnen, ja. ja. Precies.
0: Waar doe jij je inspiratie van afhalen?
1: Ik denk dat mijn kinderen de grootste inspiratiebron zijn. Wat ik net al zei. Absoluut. Dat is echt... Uh, daar, daar zitten ook mijn grootste angsten, moet ik zeggen. Maar ook mijn grootste inspiratie. Nee. Absoluut. Mijn zoon is daarmee mijn grote leermeester geweest. Hij is nou... Uh, Bijna 16. hij was vijf toen, toen ik eigenlijk het veranderproces inging. Uh, en mijn dochter is mijn grootste ambassadeur.
0: Ja, ah, dat is heel mooi. <laughs> nou, wat een mooi team.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, absoluut. Ah. Ik, het,
1: het is, natuurlijk kom je heel veel uh, schrijvers, ja, hoe noem je dat, sprekers tegen. Uh, uh, je hoort podcasts, je, je ziet mensen voorbij komen, je hoort lezingen, je leest boeken. Uh, er zijn heel veel dingen waar je heel veel uit uh, uh, haalt. Uh, ik heb niet één iemand die ik volg maar er zijn wel mensen in momenten van je leven uh, die op dat moment uh, uh, iets heel erg betekenisvol doen hè? In, mijn, in mijn jeugd en op school zat was dat mijn grootmoeder ik weet dat, dat zij zei uh, van goh uh, zij, zij was geboren in 1901 en mm. so, wij zeiden wel eens van ze is in de verkeerde generatie geboren, hè? Die, uh, die was dat tijd te ver vooruit, dus uh, zij vond het altijd zo ontzettend jammer dat zij niet had kunnen studeren, want dat was toen voor meisjes niet. En toen ik op het punt stond van ga ik verder studeren of niet, toen dacht ik altijd aan mijn grootmoeder. En toen dacht ik, ja, als ik nou niet verder ga, ik kan straks het excuus niet gebruiken dat ik niet heb kunnen studeren. Dan heb ik het echt aan mezelf te danken. Dus ik ga het maar gewoon doen. En als het op niks uitloopt, loopt het uit niks uit, maar dan heb ik het in elk geval geprobeerd. En ja, toen kwam, kwam ik met mijn stage weer iemand tegen. Dus je komt zo op punten in je leven... ...kom je ja. altijd mensen tegen die... ...en mijn stagebegeleider was ook zo iemand. Ja, daar zat ik bij en die dus vroeg ik toen op een gegeven moment... ...hoe krijg jij het voor elkaar om hier... ...een, een afdeling van, van 10, 15 man aan te sturen? Ik moet er niet aan denken. Ja, ik was... Uh, uh, ...wat zal ik... ...ik was 21 denk ik, ik weet niet precies... ...22 misschien. Uh, en uh, toen zei hij tegen mij... ...weet je meisje, jij bent nog met je opleiding bezig... ...het feit dat jij mij die vraag nu stelt... Normaal zijn mensen op jouw leeftijd helemaal niet meer bezig. Ik weet nou wel dat jij straks gewoon op deze stoel gaat zitten. En toen ik dus aan het werken ben geweest... en ik na zes maanden vers van school... mijn eerste leidinggevende baan aangeboden kreeg... ben ik ook naar hem toe geweest, zei ik. Verloren jongen, je had gelijk hè? Ja. <laughs> ja, dat zijn wel die dingen, die blijven je gewoon bij. Ja, ja, ja. ja, En zo kun je er nog wel noemen. Ja, natuurlijk Ja,
0: ja op je reis kom je zoveel mensen tegen... die je helpen, inspireren. Ja,
1: ja, ja. absoluut. Ja. En dat kunnen kleine dingen zijn... dat kunnen grote dingen zijn. Maar het grappige is dat het heel vaak toch... In mijn geval echt mensen zijn in je eigen omgeving. Het hoeven geen hele grote mensen of hele inspirerende goeroes uh, of zo nee, te zijn. Nee.
0: Het zijn gewoon de momenten die het doen. Ja. Ja.
1: Ja, het ja, zijn, ja, dat vind ik nou net zo. Het zijn vaak de gewone mensen die je ergens weten te raken. De, de, de vader van mijn eerste vriendje was ook zo iemand. Dat ik denk van, als ik zag, die had een eigen zaak. Als ik zag hoe hij dat deed, hoe ik van nou, dat, dat de stap naar het ondernemerschap zetten, heeft zeker, daar heb ik dat zeker in mijn achterhoofd gehad. Dus die heb ik later ook nog wel eens uitgenodigd. Ik zeg, Goh, weet je eigenlijk wel hoeveel jij voor mij betekent euh, hm, hebt? Ja, ja, Mooie staat. Hè? Ja. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, hij is er helaas niet meer, maar uh, hij ja. staat op de kast. <laughs> ja, ja, ja. ja. Dus, ja dat, zo kom je gedurende heel je leven, kom, je, kom ik mijn goeroes tegen. Maar ja, dan echt ja. in het dagelijkse leven.
0: Ja, ja. Nou, dat is heel mooi inderdaad. Je bent al bijna twintig jaar ondernemer. Je hebt een hele dingen al meegemaakt eigenlijk. Ja, ja absoluut. Uh, wat is het beste advies dat jij ooit hebt gekregen?
1: Geloven in jezelf... En ja, vooral dat, geloven in jezelf en vooral ook jezelf blijven. Gaan waar je voor staat. Iemand anders zijn, of je anders voordoen dan je echt bent, dat breekt je uiteindelijk gewoon op. En dat vind ik ook het gave van deze tool. Dat is ook wat ik hiermee wil, is dat je de vrijheid krijgt om echt met plezier jezelf te zijn. En dat gun ik iedereen.
0: Nou, dat zijn nog hele mooie laatste woorden eigenlijk. Dan zijn we het einde gekomen aan het interview. Uh, tot slot, ik heb altijd het uh, laatste woorden. aan jou natuurlijk. Ik heb al een veel verteld, maar is er nog iets dat je, dat je graag kwijt wilt?
1: Ja, ik denk dat ik in die laatste zin het wel een beetje heb samengevat. Ja. Ja, ik gun echt iedereen dat, dat ze die vrijheid mogen ervaren om echt met plezier in jezelf te zijn. Dat gun ik echt iedereen. En dat je gewoon de mensen op je pad tegenkomt die je daarbij helpen. En vooral ook durf daar ook gewoon die hulp bij te vragen.
0: Nou, dat is een hele mooie inderdaad, daar sluiten we ook zeker mee af. Ik denk ook als je de moed durft te tonen om jezelf te zijn, dat je automatisch de mensen gaat aantrekken die je daarbij kunnen helpen. Dus Absoluut, uh, ja. jij moet zelf de eerste stap zetten en dan komt de rest vanzelf eigenlijk.
1: Dan gaat je omgeving gaat vanzelf mee veranderen. Zeiden ze ja. altijd tegen mij en komen me daar geen voorstelling bij maken. Maar het, het is echt zo. Ja. ja, het is echt zo. Nou, dankjewel.
0: Hartstikke bedankt voor jouw tijd. Hartstikke bedankt voor het delen van jouw wijsheid en je inzichten.
1: Ja, jij ook weer, bedankt.
0: Ja, heel graag gedaan. Voor mij een heel...
1: nieuwe ervaring, ontzettend leuk.
0: Nou, kijk, okay. nou, dat is heel fijn om te horen. Dankjewel daarvoor. Uh, luisteraar, jij ja, ook bedankt weer voor het luisteren. Ik hoop dat je net zoals mij weer genoten hebt. en een hele hoop inzichten uit gehaald hebt. Op de website zal ik alle informatie zetten van de skibox. En de afbeeldingen erbij zetten, zodat je misschien een iets beter beeld krijgt. Wat Danielle allemaal doet. Uh, anyways, thanks for listening. En uh, tot de volgende keer. Bye bye.